Estás escuchando Dila Online. Bueno, pues cuando son las 4 de la tarde en la Ciudad de México, estamos transmitiendo desde aquí precisamente hacia todo Estados Unidos. Allá nos encontramos con que en la parte del Pacífico, la hora son las 14 en este momento, tiempo de montaña, las 3 de la tarde en el centro, también es la misma eh, hora que en la Ciudad de México. Y bueno, tenemos a los del Este, a los de Nueva York, a los de New York City, a los de Miami. Eh, bueno, todos ustedes tienen en su reloj las 5 de la tarde en punto. Y así estamos iniciando esta transmisión de Dilo Online con un poco de ronquera en este 12 de julio, cuando pues se han suscitado diferentes eventos, eventos a lo largo de toda la Unión Americana, importantes de discutir, importantes de conocer para todos aquellos que viven en los Estados Unidos y para quienes tenemos amigos y familiares que están eh, viviendo en la Unión Americana y mandando dólares a México, a todos los estados de la República, las remesas para, para esos estados, para muchos estados del país eh, son verdaderamente importantes y para ciertas provincias, ciudades, pueblos en particular, Prácticamente es el único dinero que llega a esos lugares y que mantiene a tantas personas a flote viviendo en los Estados Unidos. Así de importantes son las remesas que ustedes generan ahí donde trabajan. Después de... Eh, muchos usan el término sacrificarse. Vamos a, a, vamos a conceder que algunos le digan sacrificio. La verdad es que muchos de ustedes que están trabajando allá en los Estados Unidos, pues lo hacen por necesidad, lo hacen con amor para sus seres queridos, para sostenerse ustedes mismos y también porque no existen aquellos que simplemente están en la Unión Americana porque se les pega su gana, porque se sienten mejor, porque les gusta el sistema eh, que rige todo el funcionamiento de ese país desarrollado, el más importante y el más poderoso del mundo y ese es precisamente el objetivo de Dilo USA que estemos hablando de lo que importa a, a todos los relacionados con los Estados Unidos de Norteamérica, de Norteamérica de habla hispana. Hoy platicaremos, por ejemplo, de algunos temas interesantes como, por ejemplo, bueno, pues el mexicano que fue acusado de dos homicidios y es devuelto a California. No lo quieren en ningún lado, no prácticamente. También vamos a hablar acerca de cómo vinculan cierto brote de sarampión con el centro de migrantes en Arizona. Por otra parte, platicaremos también de, ah, pues para no variar, ¿no? O para variar, de Peña Nieto que dice él este domingo hizo una declaración respecto a que él no, no piensa pagar ese muro que Donald Trump propone que paguemos los mexicanos. También platicaremos pues, de este asunto que es de muchísima importancia en los Estados Unidos en este momento y que nos atañe a nosotros. ¿De qué? Pues de los muertos por las autoridades policíacas. En los Estados Unidos no para. Esto ha ocurrido toda la vida, pero en los últimos dos años, a mí me da la impresión que en los últimos dos años se ha recrudecido este fenómeno en el que vemos que las autoridades policíacas abusan de su autoridad y violentamente han 
acabado con la vida de muchos compatriotas nuestros, de muchos hispanos, no solamente mexicanos, sino también de otras nacionalidades eh, de Latinoamérica. También, ¿por qué no vamos a comentar acerca de, de que llega la princesa, la primera princesa hispana de Disney? Sí, ya Disney ha crecido tanto el mercado hispano en los Estados Unidos que Disney ya lanzó a su primer princesa, vamos a llamarle latina o hispana, y vas a ver más adelante por qué es correcto mencionarlo así. Eh, ¿Qué más vamos a tratar el día de hoy? Pues importantísimo, un asunto que tiene que ver con las ciudades en las que se vive mejor en los Estados Unidos, vamos a hablar de eso. Entre ellas hay varias de California y, y esto va, va a estar interesante, ojalá que te quedes con nosotros el resto de la transmisión. También de dos tiendas muy grandes, dos corporaciones norteamericanas que están buscando empleados porque están creciendo, siguen creciendo. Bueno, pues de eso y más vamos a hablar hoy en Dilo USA, así que quédate con nosotros con todo y ronquera. Escucha y descarga el programa completo o en partes a través de dinoonline.com. Ahí encontrarás también nuestras publicaciones con botones para compartirlas en Facebook, Twitter y WhatsApp. Opina, comenta. Dilo online, porque tu opinión cuenta. ¿En qué ciudad norteamericana vives? Bueno, pues no importa, aunque tú sabes que en los Estados Unidos es mucho más común y la gente está habituada a mudarse de un lugar a otro según las circunstancias, según le convenga. Eh, costumbre que es muy diferente a, a Latinoamérica, lo que se hace, a los usos y costumbres latinoamericanos en general. Somos más arraigados, ¿no? Eh, nos cuesta trabajo a los latinos despegarnos del sitio donde nacimos y bueno, eso marca una gran diferencia con las costumbres norteamericanas y ya que tú estás viviendo en los Estados Unidos pues te habrás dado cuenta que para el anglosajón o para el norteamericano nato es mucho más fácil mudarse de un sitio a otro por cuestiones de trabajo, de conveniencia o simplemente de por cambiar de aire ¿no? y por eso es que encontramos en el San Diego Red esta publicación de, de la ciudad de San Diego un estudio que arroja interesantes resultados que voy a compartir contigo enseguida Dice, por ejemplo, que la ciudad de San Diego muchas veces se convierte en el centro de grandes eventos e incluso ha llegado a ser nombrada como la mejor ciudad en Estados Unidos para visitar. Ha llegado a ser nombrada, sí, pero no, no lo es según este estudio actualmente. El listado de 62 ciudades más grandes en los Estados Unidos enumera las mejores ciudades para vivir, ya que cada vez es más la gente que desea residir en las grandes metrópolis, de acuerdo a este estudio publicado por una página que se llama Wallet Hub. Y el ranking de las 10 mejores, y voy de atrás para adelante, es el siguiente. De las mejores ciudades para vivir en los Estados Unidos y, aclaro, para hacer este estudio se consideraron varios factores. Uno de ellos es, por ejemplo, la habitabilidad, la, 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 ¿cómo dicen en inglés? Lavability, 
Livability, Livability en español, la habitabilidad y hacen una calificación. Luego también califican el asunto de la educación, cómo está el nivel de educación en cada una de estas ciudades. Y luego el de salud y por último el de economía local y pago de impuestos. ¿Qué tan altos son los impuestos en determinado lugar? Pues jugando con todos estos factores promedian y en este estudio de Wallet Hub el resultado es en el lugar número 10 tenemos a la ciudad de Washington D.C. que se ve que tiene un alto nivel de habitabilidad de 37. No voy a entrar en, en precisiones de datos porque sé que cuando uno está solamente escuchando pues es muy complicado y además seguramente estás haciendo otras cosas. Sin embargo, a pesar de que no entraré en detalles, pues sí a grandes rasgos te diré el ranking de estas ciudades. Washington D.C. en el lugar número 10 le va muy bien en impuestos, los impuestos están bajos ahí y también podemos ver que la habitabilidad en la capital de los Estados Unidos es bastante buena respecto a educación es baja su puntuación, fíjate qué interesante, y en salud también es baja, y así te voy a decir el ranking, en el lugar número 9 está Minneapolis, en el lugar número 8 la ciudad de San Diego en el lugar número 7 de, de Texas, la ciudad de Austin en el lugar número 6 San José, California en el lugar número 5 Denver, Colorado en el lugar número 4, Colorado Springs, también en Colorado. En el lugar número 3, Raleigh. Y en el lugar número 2, mmm, Seattle, Washington. Y en el lugar número 1, la mejor ciudad según este estudio es la de San Francisco. Tiene un nivel de, habilita de habitabilidad pues bajo de 9 respecto a la de Washington DC, que es de 37. Pues esta tiene 9. El, el ranking de educación es de 3. En salud la califican con uno y en pago de impuestos y economía en el lugar número 17. En eso está mediana, pero promediando la mejor ciudad para vivir es la de San Francisco, según este estudio de Wallet Hub. Y hay tres de California, son San Francisco, son San Diego y San José. Mientras que de Texas está Austin y de otra, otra con un... Una densidad alta de población hispana, no, no hay otra. No hay, bueno, Washington DC, también hay a, muchos hispanos en la ciudad de Washington. Por cierto, repórtate con nosotros, salúdanos si estás por ahí. Hay gente que en Kentucky nos ve, a pesar de que no hay muchos hispanos en, en, en Kentucky, hay gente que nos está escuchando en este momento allá y a quienes mandamos un saludo. Por otra parte, además de hablar de este asunto de las mejores ciudades para vivir, eh, me gustaría también eh, comentarte que llamó mi atención el encontrarme con que dos grandes corporaciones están buscando hispanos para que trabajen con ellos. Una de ellas es la QVC, el canal este de televisión de ventas, y la otra es eh, JCPenney, que también tiene plazas disponibles. QVC, el gigante de las ventas por televisión, está a punto de abrir un centro de distribución en Ontario y anuncia que tiene numerosas oportunidades de trabajo. Dicho centro se ubica a la altura de la avenida Vineyard y la autopista 10. Eh, por otra parte, estos de JCPenney eh, también están ofreciendo empleo a, a personas que, a las que les interese. Yo en ningún lado reviso en esta información que diga que 
están dirigiendo un mensaje particularmente a la población de habla hispana. El regreso a la escuela también significa oportunidades laborales en la cadena de tiendas JCPenney que busca contratar 350 empleados de ventas en el área de Los Ángeles, anunció la compañía. ¿Ves? No específicamente están solicitando gente de origen hispano o de habla hispana, sin embargo, pues es intrínseco, o sea... Pues es lógico, porque si se van a instalar o van a crecer en el área de Los Ángeles, pues tú sabes que ahí domina el Spanish Man, ¿no? Y bueno, esta información, si a ti te interesa trabajar para JCPenney o para QVC, pues busca más información. Vamos a publicarte esta en nuestras redes sociales por si te interesa consultarla. Mientras tanto, nosotros, si tú no tienes otra cosa que ordenar, cuando son las 4 de la tarde con 12 minutos tiempo del centro, desde la Ciudad de México transmitiendo Dilo USA para todo Estados Unidos, vamos a tocar algo de música. Y esto, esto suena... Así.
solo pido tiempo para hablar Mentirse por orgullo no está bien Juramos no rendirnos sin luchar Yo en Dilo Online. No llores por un Si te dejas sola, yo te robo. Llevo un lugar escondido. Donde podremos estar solos. No llores por un Si te dejas sola, yo te robo. Llevo un lugar escondido. Ya podremos estar solos, solo, solo, solo. La, 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 la. No llores, muñeca. Y vamos para la discoteca, mamá. La, 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 la. Mami, no me lágrimas. Te amores en la calle, siempre hay demás. Es bobo, lo sé. Lo imaginé, mi mente pensando que no la podré tener a usted. Él es un veo, veo, yo solo veo, veo como te pierdes en deseo. Deja que el sol te despierte en mi cama, que la luna sepa que estás aquí. Sin hablar de amor ni de esas cosas raras, tú eres libre así que vuela, mami. Deja que el sol te despierte en mi cama, que la luna sepa que estás aquí. Sin hablar de amor ni de esas cosas raras. Tú eres libre así que vuela, mami. La, 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 la. No llores, muñeca. Siempre hay demás Bailando Así te quiero ver Mi vida Olvídate de él Mami no más lágrimas Te amores en la calle Siempre hay demás Bailando Así te quiero ver Mi vida Olvídate de él Mami no más lágrimas Te amores en la calle Siempre hay demás por amor sola Yo te robo Te llevo un lugar escondido donde podremos estar solos No llores por un Si te dejas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos Solo, solo, solo La, la, la La, 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 la. No llores muñeca Y vamos para la discoteca La, la, la Siempre hay demás. J Balvin, man. What up, my Jesus? 
Sky, rompiendo, Papa Mousti, Bulene, Infinite Music. Deja que el sol te despierte en mi cama y que la luna sepa que estás aquí. Sin hablar de amor ni de esas cosas raras, tú eres libre así que vuela a mí. Deja que el sol te despierte en mi cama y que la luna sepa que estás aquí. Sin hablar de amor ni de esas cosas raras, tú eres libre así que vuela a mí. Let's go. Escucha y descarga el programa completo o en partes a través de dinaonline.com Ahí encontrarás también nuestras publicaciones con botones para compartirlas en Facebook, Twitter y Whatsapp Opina, comenta Dilo online, porque tu opinión cuenta Estás escuchando Dilo Online. Recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México para todo Estados Unidos. Esto es Dilo USA y cuando son las 4 de la tarde con 21 minutos tiempo del centro, eh, quiero empezar a hablar de ese asunto que es tan importante hoy en los Estados Unidos que tiene que ver con eh, la falta de justicia en términos raciales o de participación de razas en las distintas actividades económicas en la Unión Americana. Eh, somos muy buenos en general los latinos para reclamar que no se nos están dando los lugares que nosotros merecemos o que no tenemos presencia. ¿Recuerdas lo que ocurrió en la pasada entrega del Oscar? Bueno, pues eso es solo un ejemplo. El asunto es que a veces nosotros no somos tampoco muy justos que digamos. Somos aquellos que más protestan por igualdad, que más exigimos igualdad participación igualitaria en el trabajo, en el arte, en, la, en las actividades de espectáculos, artísticas en general. Sin embargo, no siempre somos aquellos que predican con el ejemplo. Eh, tras los recientes casos ocurridos en Luisiana y en Minnesota, aquí en los Estados Unidos, bueno, allá en los Estados Unidos, una vez más se ha puesto sobre el tapete el espinoso tema del racismo y los prejuicios raciales en la Unión Americana. En este contexto, los noticiarios y las cadenas de televisión hispanas en los Estados Unidos, una vez más, asumieron el papel que regularmente presentan de cara, como defensores a ultranza de los inmigrantes hispanos. Claro, también se vale que nos defendamos, ¿no? pero también es bueno que pongamos el ejemplo. Estas, este conjunto de medios, incluyéndonos, pues hemos denunciado todo tipo de atropellos e injusticias hacia la minoría hispana en la Unión Americana. Sin embargo, siempre nos ha llamado la atención cómo esos mismos medios, incluyéndonos, ¿eh? que conste, pues supuestamente condenando el racismo, Tácitamente lo ponemos en práctica en nuestros propios medios, porque no hay una presencia, ejemplo, de negros en los programas eh, hispanos, en las distintas radios, pero sobre todo en la televisión. Porque en el radio sí hay una diferencia en, en la manera como hablamos los de raza negra o los de raza 
y, eh, latina o los, los de las diversas razas latinas o los de raza anglosajona, sí hay una diferencia en, el, en la manera como hablamos, sin embargo es muy tenue, muy pocas personas llegan a apreciarlo. Eh, por eso es que se centra este reclamo hacia aquellos medios que son visuales como la televisión y otros, el cinematográfico también cuenta. Pero estoy hablando en particular y en general se está hablando en particular de estos canales de televisión hispanos en los que no hay una gran participación negra, tampoco no vemos muchos conductores de color o de raza negra para decirlo bien y con todas sus letras como debe de ser. Bueno, ¿por qué? ¿Qué está pasando? no? Si queremos igualdad, si los hispanos queremos que se nos dé un lugar en todas las actividades económicas, artísticas, culturales en los Estados Unidos, por ejemplo, pues también sería justo que nosotros diéramos cabida a las personas de otras razas. Y mientras que esto puede ocasionar eh, discusiones de todas índoles, este tema, eh, para otros es una manera de ganar dinero y por eso ven la oportunidad, la aprovechan y la capitalizan de inmediato. ¿Por qué lo comento esto? Pues porque ya llega al mercado hispano la primera princesa de Disney con características, rasgos, lenguaje, etcétera hispana. Bueno, el lenguaje va a ser multilingüe porque desde luego será doblada esta nueva producción de Disney a muchísimos idiomas, ¿eh? no nada más español e inglés, muchísimos otros, japonés, tailandés, chino, ruso, distintos eh, dialectos que se tienen o se hablan en India, por ejemplo. La diversidad latina ha llegado al mundo de las princesas de Disney, dice esta nota que publica el diario de Ciudad Victoria. Se llama ella, este personaje, Elena de Avalor, es la primera princesa hispana del reino Disney, morena, vivaz, valiente e igualmente diestra con la guitarra que, que con el sable. Llega dispuesta a llenar ese vacío que existía en el mundo de los cuentos de hadas, un mundo lleno de princesas convencionales, blancas y muchas de ellas rubias, en el que se fueron abriendo camino otras jóvenes procedentes de otras culturas, como es el caso de Jasmine en Aladdin. Tatiana en The Princess and the Frog o de Mulan y Pocahontas incluso ¿no? que, que es una princesa basada en un personaje de la vida real de cuando llegaron los norteamericanos a dominar a hacerse del territorio como ha sido su costumbre ¿verdad? porque todos lo sabemos es cierto, los norteamericanos el pueblo norteamericano que es tan generoso con todos ustedes que viven en la Unión Americana pues se ha compuesto tradicionalmente por gente de muchísimas razas y cuando llegaron los ingleses e irlandeses a habitar el territorio del norte del, del continente americano pues desde luego eh, tuvieron que buscar su lugar y hacer a un lado a los, in, a los indígenas o a los indios que entonces habitaban estos lugares eh, bueno, es, esto viene a colación por lo de Pocahontas pero el caso es que todo está te fijas todo está relacionado, todo lo que tiene que ver con racismo, con eh, una infinidad de culturas que son las que enriquecen al pueblo norteamericano y literalmente lo digo, eh, enriquecen al pueblo norteamericano, pues son eh, o se debe a la diversidad, no es gracias a la diversidad. Este asunto de, de las razas es un asunto 
que nunca va a dejar de comentarse ni de causar polémica en los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque es un país formado por inmigrantes de todas partes del mundo. El más importante en ese sentido, no solamente la potencia mundial que es, sino además es el país en el que más diversidad racial hay y que generalmente o tradicionalmente había estado abierto a, a, justamente a, esa, a ese crisol cultural o multicultural, poniendo reglas desde luego, pero reglas que en, los en las últimas décadas se han hecho cada vez más difíciles de cumplir, ¿no? o sea, han sido más estrictas, han venido siendo más estrictas y vamos a seguir hablando de esto después de una pausa musical. Te recuerdo que si quieres participar puedes hacerlo a través de nuestra página web, ahí hay enlaces hacia todas nuestras redes sociales. Esto es Dilo USA, transmitiendo desde México hacia todo Estados Unidos. Estás escuchando a Hernán Troyo en Dilo Online. Salomón, yo sé que te gusta, 
con fuego. Yeah. Haciendo historia la música. Jay Santos. Miami, Miami. República Dominicana, sabes. España, Colombia. Estamos aquí, estamos listos. No hay marino en los yeah. controles. Directamente desde Madrid, para todo el mundo, estamos haciendo Mori. <risa> Hernán Trollo en Dilo Online. Descarga el programa completo o en partes a través de dinoonline.com. Ahí encontrarás también nuestras publicaciones con botones para compartirlas en Facebook, Twitter y WhatsApp. Opina, comenta. Dilo online, porque tu opinión cuenta. Estás escuchando Dilo Online.
Ay, me dicen que tengo cerrado el micrófono Una disculpa Mira, por seguridad que luego le cierra uno Y se me olvidó abrirlo Bueno, pues ya estoy aquí otra vez al aire Transmitiendo en vivo en este 12 de julio Cuando me ha pasado 36 minutos de programa Y ahora toca el turno de hablar de un asunto delicado Como siempre seguimos en lo mismo, ¿te fijas? Esos son los temas el día de hoy desafortunadamente la violencia en contra de los hispanos se sigue manifestando en distintos lugares de los Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, con esto que ocurrió eh, para la gente que está en California y que nos escucha, saben del caso de Pedro Eric Villanueva, un chico de 19 años que fue baleado a muerte por dos agentes de la California High Patrol o de la patrulla de, de California, ¿no? Más de 200 miembros de la comunidad de Santana en California, madres, niños y jóvenes incluso, eh, pues se plantaron este fin de semana frente a las oficinas centrales de la Policía de Caminos de California en Santana para reclamar justicia por la muerte de este muchacho Pedro Villanueva, un joven hispano como te decía, eh, que fue una víctima más de esta violencia policíaca extrema, diría yo. Como, como hemos comentado distintos medios, pues se ha señalado que el lugar donde lo alcanzaron y dieron muerte es precisamente una comunidad mexicana donde hay muchos habitantes de origen mexicano. Villanueva de Conga Park eh, murió el domingo 4 de julio durante un tiroteo que involucró a un uniformado de la Patrulla de Caminos de California cerca del aeropuerto municipal de Fullerton. Otro muchacho que lo acompañaba resultó herido en la refriega de acuerdo a la misma policía. Este incidente ocurrió antes de las 11 de la noche cuando ellos participaban en un operativo contra las carreras ilegales de autos en el condado de Los Ángeles. Villanueva, el muchacho muerto y su acompañante fueron seguidos por los agentes encubiertos de la Policía de Caminos de California y cuando se metieron a una calle sin salida, al ver que el auto iba hacia donde estaba la policía, les dispararon. Huitzilopochtli estableció que los policías que siguieron a Villanueva bien pudieron darse cuenta al verificar sus datos en la computadora cuando lo seguían que se trataba de un hispano por su apellido y que por eso se ensañaron por él, es la versión del amigo de este muchacho que murió de apellido Huitzilopochtli. Bueno, pues las manifestaciones se dieron a las afueras de la sede de la Policía de Caminos en California, la gente no está nada contenta y siguen, te fijas, por todas partes, por todo Estados Unidos, estas eh, manifestaciones tanto de violencia por parte de la policía, de miembros de las diversas policías eh, en distintos estados de la Unión Americana, como por parte de las minorías, distintas minorías, ha ocurrido con la raza negra, ha ocurrido con los hispanos, protestan también, eh, tengo aquí otro reporte mira, que habla de lo mismo y hablan de las protestas de en contra de la policía por lo ocurrido con este muchacho de 19 años, Villanueva se llama Now Huitzilopochtli, el muchacho que, que ahora da su testimonio y explica qué pasó y por qué piensa que se trata pues de un trato especial el que o de una actitud racista por parte de los policías que los atacaron el 4 de julio pasado ah, Mientras la muerte esta semana de dos afroamericanos Ahora vamos con la raza negra En incidentes con agentes de la policía 
también en Los Ángeles ha centrado el interés de la opinión pública y los políticos activistas lamentaron que la muerte de latinos a manos de las autoridades tengan menor repercusión. Ah, esta nota tiene que ver con que, al parecer, dicen las autoridades... Mira, fíjate, te leo textual. Activistas, hablo de los activistas hispanos, esta gente que está en pro de los derechos de los hispanos en los Estados Unidos, lamentan que se quejen más y que se manifiesten en contra más los negros, por ejemplo, que los hispanos. Como que los hispanos venimos, pues es que estamos muy mal acostumbrados, estamos mal educados en ese sentido. En los lugares donde, de donde procedemos la mayoría de nosotros, aclaro, no todos, porque van a saltar dos que tres y van a decir, no, yo no, pues sí, efectivamente tú y tú y tú y ustedes no, pero habemos muchos que sí, fuimos mal educados en los lugares de los cuales procedemos eh, de diversos de estos diversos países latinoamericanos de los que procedemos y no hacemos valer nuestros derechos, nos acostumbran a aguantar vara, a tolerar, a soportar, a callarnos, a agachar la cabeza, a no decir nada. Por ejemplo, el activista Pablo Alvarado, director ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleros, eh, organización que, por cierto, defiende a los hispanos de perfil racial de las autoridades, indicó que esta situación se debe a una menor presión por parte de la comunidad latina. Los casos de Baton Rouge de Luisiana y de Falcon Heights en Minnesota, en los que murieron dos afroamericanos a manos de la policía, han generado no solo protestas y manifestaciones en numerosas ciudades del país, sino que dieron pie a la matanza del pasado jueves en Dallas, en la que murieron cinco agentes. ¿Ves? La gente se está manifestando. Es, es el contraste del que habla este, este señor, este activista hispano, Pablo Alvarado, es justamente ese. Que mientras que acá no pasa nada, bueno, ya se fueron al otro extremo. Aquellos que han protestado por las muertes de negros, al dado a, al caso de que ya en Dallas murieron cinco agentes. Imagínate tú si se lo están tomando muy en serio. Creo que, creo que eso también es caer en el extremo, ¿no? Y es que según denunció la organización Stolen Lives en Fresno, California, desde el 2000, más del 80% de las víctimas de enchoques con la policía es de origen latino, el 80%, aunque esto no ha supuesto una reacción política ni mediática similar a la registrada en casos en los que las víctimas eran afroamericanos. No obstante, Alvarado, Pablo, Pablo Alvarado cree que es cuestión de tiempo que la comunidad latina denuncie con más fuerza los casos de violencia policial. Por ello estimó los casos de los latinos paulatinamente, que estos casos de latinos también paulatinamente tendrán una mayor repercusión, digamos, y se, y se irá equiparando a los de la comunidad afroamericana. No, tampoco equiparando, llegar al punto de asesinar a los agentes de la policía, no, ¿verdad?, Definitivamente ahí no estamos de acuerdo con, con Pablo Alvarado. Es que usó quizás muy a la ligera el término equiparar, porque equiparar es igualar y llegar a esos términos es también asesinar, como lo están haciendo los de la raza negra a, a ciertos, a algunos agentes de la, de la policía. No, me parece que es caer en el extremo y que no vinimos a eso, que no estamos en los Estados Unidos para eso. Bueno, ustedes, nosotros, insisto, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México en el único show que transmite precisamente desde México para todo Estados Unidos. Y hablando de protestas raciales, 
pues también los artistas se han venido manifestando. Estados Unidos vive tiempos difíciles por el racismo que vive. Se habla incluso de una crisis humanitaria en los Estados Unidos. ¿eh? Estamos acostumbrados a que se hable de crisis humanitarias en los latinos, en los países latinoamericanos o de los latinos. Pero actualmente ya se habla en el mundo de que la Unión Americana está padeciendo de una crisis en este sentido y que encuentra sus más recientes evidencias en la violencia manifestada por la muerte de dos hombres negros a mano de la policía, a manos de la policía en tan solo dos días. Producto de esto, protestas en contra del racismo provocaron que al menos cinco policías, estos de los que hemos hablado, y otros cinco murieran y otros seis resultaran, resultaran heridos en una marcha este jueves pasado en la ciudad de Dallas, en Texas. Estos hechos han motivado que las principales celebridades del mundo se manifiesten a través de las redes sociales. Víctimas del racismo. Tenemos aquí a, a varios, por ejemplo, hay Beyoncé, al igual que otros rostros conocidos, ha expresado y condenado el accionar de la policía contra personas afroamericanas. ¿Ves? Los artistas negros sí se están manifestando en contra. ¿Los latinos qué? Shh, silencio. No se oye. ¿Verdad? Pura agüita, nomás puro cobrar y cobrar y cobrar. Y no hay apoyo. Ahí sí deberían ayudar, apoyar a los, a los latinos que les hemos dado el lugar, que los hemos encumbrado y que les hemos dado a ganar tanto dinero. A todos estos que escuchamos en las emisoras de radio y que vemos en los canales de televisión, bueno, esos artistas hispanos, latinos, esos no dicen nada la mayoría. Al menos hasta ahora, mira, la boquita bien cerrada, pico de cera, ¿eh? Bueno, y así como la cantante, otros artistas hablan de lo terrible que es la violencia. Olivia Wilde, en su cuenta de Twitter, también se manifestó. Tenemos a, a estos otros, eh, a Katy Perry, Kenny West, Kim Kardashian, a pesar de que me chocan y me caen gordos estos, pues reconozco que están manifestándose en apoyo a los de su raza en los Estados Unidos. Así las cosas. ¿Tú ya te estás manifestando? Pues nosotros aprovechamos este medio a través de Dilo USA para manifestarnos en contra de la violencia, tanto de un lado como del otro. Ahora sí que tanto del lado de, de la policía no es tolerable, no es justificable la violencia y desde luego tampoco lo es al revés, de aquí para allá, o sea, de los ciudadanos hacia la policía, porque al final la policía se supone que son la autoridad y que están ahí para preservar la paz, la tranquilidad y que se guarden, que se sigan las, las leyes, las reglas. Bueno, eso es lo que queremos, pero sin que abusen de la violencia. Respetemos nosotros, los ciudadanos, la ley y pidamos también que la ley no se sobrelimite, no se extralimite y menos de manera violenta contra ni contra los anglosajones de ningún color ni contra las minorías que estamos en los Estados Unidos trabajando. ¿No te parece? Vamos a escuchar algo de música. Estamos transmitiendo en vivo en este julio 12, martes, cuando han pasado 47 minutos de, del inicio de este programa y escuchemos algo de música precisamente con una de las latinas, a, a, cantantes, artistas latinas más destacadas de lo, la última década. Ella es Jennifer López, que nos canta algo que se llama Ain't Your Mama, o sea, no soy tu mamá, mijito. Estamos transmitiendo a través de Dilo USA. I ain't gonna be 
When you gon' get your act together, I ain't your mama, no Descarga el programa completo o en partes a través de dinoonline.com. Ahí encontrarás también nuestras publicaciones con botones para compartirlas en Facebook, Twitter y WhatsApp. Opina, comenta. Dino Online, porque tu opinión cuenta. Si no 
me quieres Invita a mí a ten compasión No ves este hombre que te idolatra Se encuentra herido del corazón amor me daba y que yo en cambio mi amor le di él me juraba que me adoraba yo con el alma se lo escuchando Dilo Online. Ya transcurrieron 55 minutos del inicio de Dilo USA y nos da mucho gusto saludarte. No vamos a insistir con aquello de las redes sociales y demás. El que guste comunicarse, pues es bienvenido y sabe cómo hacerlo. Nuestra página web es www.diloonline.com www.diloonline.com Y nosotros continuaremos hablando de asuntos que nos competen a todos los hispanos que vivimos, bueno, que viven en los Estados Unidos. Estamos transmitiendo y ese es el chiste de este show y ese es el objetivo, ese es, eso es de lo que se trata. Somos el único show que transmite desde México para Estados Unidos. Si a ustedes les interesa conocer lo que está ocurriendo en México y también hablar de aquellos asuntos importantes para los hispanos en los Estados Unidos, entonces... 
les conviene sintonizarnos y buscarnos a través de los diferentes medios. Lo más fácil es www.diloonline.com. Hay otras maneras de localizarnos, ya sea grabados o ya sea en vivo. Sin embargo, si ustedes van a www.diloonline.com, ahí nos van a encontrar sin ningún problema y es la manera más fácil de localizarnos. Te voy a platicar. Tú sabes, tú lo has vivido, tal vez algún conocido, algún amigo, algún primo, algún compadre, con alguien has platicado alguna vez y, o, o tienes o has vivido el, el, la situación esta de los negocios por los papeles en los Estados Unidos, que se le paga a alguien pues para que le ayude a uno a arreglar su situación migratoria, dicen elegantemente los güeros. ¿no? Bueno, pues el caso es que a lo mejor tú conoces un caso cercano el hecho es que un hombre de Utah, de, de, de ese estado que está ahí cerca de Las Vegas, cerca de California también, pues viajó a Venezuela para casarse con su novia. Este hombre está ahora tras las rejas en la nación sudamericana, o sea, allá en Venezuela. Fíjate, se la voltearon. Cosas que ocurren regularmente acá en los Estados Unidos, pues ahora fue al revés. Agarraron a este hombre ahí en la prisión de ese país que... Tú sabes, está pasando por verdaderos momentos difíciles. Mira, mira que hablábamos del aguante que tenemos los latinos, de cómo hemos sido maleducados en ese sentido, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo, sí. Pero ya cuando, cuando el abuso llega a no poder alimentar a tu familia, ya estamos hablando de palabras mayores y entonces sí, cuidado. Porque a pesar de que tenemos una paciencia de santos los hispanos hasta llegar a lo pendejo, en mi opinión, a pesar de eso, cuando ya tocan el alimento de nuestras familias o cuando nos impiden el llevar el pan a la casa, entonces la situación se torna mucho más complicada. Y bajo este ánimo y este ambiente tenso en el país sudamericano, allá en Venezuela, pues este ciudadano norteamericano radicado en Utah es acusado de ser un espía después de que las autoridades locales supuestamente descubrieron varios fusiles de asalto y una granada de mano en su apartamento. La familia de Josh Holt, de 24 años de edad, dice que los cargos presentados contra él son exagerados y que las armas y municiones que se encuentran en la casa que comparte con su ahora esposa, Belén Tasmara Caleño Candelo, se plantaron en su apartamento. Ay, pues sí, ni modo que qué, ¿verdad? Es, es de esperarse de un gobierno como el de Maduro. Eh, la madre de Josh indicó que a través de un video publicado en las redes sociales que su hijo es de Elder en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, un cargo que otorga eh, ciertos grados de sacerdocio. Los Holt son de Utah, tú sabes que es un, una ciudad eh, en, en la que hay muchísimos eh, religiosos cristianos, particularmente testigos, no, testigos de gobierno mormones más bien, ¿verdad? Pues ahí está la sede de, de esta iglesia, una organización que está muy activa en los sectores populares de Venezuela desde hace tiempo y así es que conoció a su novia. Los dos comenzaron a comunicarse a través de los de, de los de varios meses y al final de la primavera pasada. Pues este muchacho voló hasta Venezuela para proponerle matrimonio a la que ahora es su esposa y así se inició todo este malentendido y esta me parece a mí terrible manera de vengarse, esta terrible venganza por parte del gobierno de Maduro contra un chico que fue a casarse a Venezuela. No sabemos más, 
¿qué tal si verdaderamente es un espía? Digo, también podría ser, porque los hay. Y evidentemente los Estados Unidos, el gobierno norteamericano, tiene intereses muy grandes en la región y ha hecho todo por derrocar al gobierno de Maduro. Antes al de Chávez. Como sabes, Maduro está puesto en el encargo por el, el fallecido Hugo Chávez. Eh, este par de peleles estúpidos que han hecho y deshecho con los pobres venezolanos. ¿no? Desafortunadamente así está la situación. Univisión, por ejemplo, agregó que una vez detenido en su vivienda, Holt, eh, no fue enviado a una cárcel para criminales comunes, sino al helicoide, que es una prisión operada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, donde se llevó también a varios opositores políticos del gobierno de Maduro, como Manuel Rosales, eh, Manuel Rosales, ex candidato presidencial y ex gobernador del estado petrolero de Zulia, o a Daniel Ceballos, quien fue arrestado cuando era alcalde de San Cristóbal, en el estado andino de Tachira en el 2014, hace dos años. Pese a que por el momento el gobierno estadounidense no se ha pronunciado oficialmente al respecto de este caso, el incidente poco claro podría elevar nuevamente la tensión diplomática entre Washington y Caracas, que ya cuenta con más de una década y varios gobiernos eh, de, de tener pues casi nula relación o una muy mala relación. Sería... Sería más positivo que fuera nula, ¿eh? pero no, la verdad es que en realidad sí existe esta relación entre naciones y ha sido muy mala en los últimos 10 años, desde, desde la época de, del finado Hugo Chávez. Y por otra parte, ya que andamos en el sur, pues les voy a hablar particularmente de algo que ocurre aquí en México, desde donde estamos transmitiendo Dilo USA, el único show que transmite desde aquí hacia todo Estados Unidos, desde la capital de la República Mexicana, hacia todos aquellos lugares donde se encuentran eh, grandes, grandes concentrados de, de, de gente con habla española. Dice Peña Nieto este fin de semana, dijo el presidente de México, reiteró que no pagará el muro, bueno, él definitivamente no lo pagaría de cualquier forma, sería el pueblo mexicano, pero eso es, supongo que es a lo que se refiere, que el pueblo mexicano no pagará el muro en la frontera con Estados Unidos, del que habla o que propone el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, aunque aseguró que trabajará por tener una relación constructiva con quien quiera que salga elegido en noviembre. O sea, el presidente de México matizó, quiso ser diplomático y dijo que quede quien quede en la presidencia de los Estados Unidos, él va a hacer un intento por tener una relación constructiva, dijo. He preguntado por si estaría dispuesto a pagar, como propone Trump, un muro en la frontera entre un país y el otro, Peña Nieto volvió a dejar claro que no hay manera, dijo textualmente, de que eso suceda. No hay manera. Al respecto, subrayó que las personas que llegan a Estados Unidos de manera ilegal es algo que a lo que ambos gobiernos deben hacer frente y en, que deben en lo que deben trabajar juntos. De igual forma, sobre los comentarios de Trump, afirmando que México envía a Estados Unidos gente que tiene muchos problemas, que trae crímenes, droga, que son violadores, por ejemplo, ya lo hemos oído hasta el cansancio, Peña Nieto negó categóricamente esas generalizaciones. Eh, acerca de un final exitoso en la lucha contra el narcotráfico en México, el mandatario respondió, no sé si alguna vez esa lucha tenga fin, pero lo que puedo decir 
es que México ha sido capaz de revertir la creciente tendencia de violencia que tenía. Eh, <ríe> eh, fíjate, ha sido capaz, dice el presidente, eh, su gobierno de revertir la violencia. Sí han bajado un poco la violencia, hay que admitirlo. Al menos te voy a hablar como mexicano que vive en México y de mi percepción y de la que creo es la percepción de la mayoría de los que me rodean. Ha bajado el, un poco la violencia en el país, sin embargo los muertos no. ¿Y qué pasó con los muertos? Precisamente que cada día se siguen acumulando, que todos los días amanecen muertos en un lugar o en otro, de eso no habla Peña Nieto. Entonces no es para echar las campanas al vuelo, al contrario, la situación sigue siendo muy crítica, muy delicada y hablo solamente del aspecto de seguridad y de violencia que, que priva, o de inseguridad y de violencia que priva en la mayor parte del territorio nacional. Pero además habría que tocar un aspecto que también lacera a la sociedad mexicana que es la cuestión económica, que anda muy mal, tú lo sabes. Hablábamos de las remesas que tú envías a tus familiares acá en México y que son indispensables para que muchos lugares sobrevivan. ¿eh? Gracias a esas remesas es que muchas familias, muchos pueblos sobreviven. Desafortunadamente. ¿Por qué? Pues porque no se generan los suficientes empleos ni se mueve adecuadamente la economía como para que todo funcione y el dinero vaya de una mano a otro en este país, ¿no? Al contrario, te reprimen, hay violencia, te obstaculizan si quieres poner un negocio, eh, a pesar de que el discurso del gobierno a través de diferentes medios de comunicación, de comunicación es en el sentido de que apoyan para que se generen trabajos y para que haya más negocios, para que la gente emprenda nuevas eh, formas de ganarse la vida la verdad, la verdad es que es solo un discurso y que está lejos lejos de convertirse en una realidad, te parece que escuchemos algo más de música, vamos a poner algo de lo actual, de lo que eh, en este momento está siendo un éxito en las diferentes radios hispanas, tanto en México como en Estados Unidos estamos transmitiendo en vivo este 12 de julio desde México a todo Estados Unidos a través de Dilo USA, gracias por estar con nosotros y por comunicarte, Seguimos con música en Deal Online. Deal Online con Hernán Troyo. Ya no voy 
online con Hernán Troyo. comentando lo que tú compartes en Dilo Online. Escucha y descarga el programa completo o en partes a través de diloonline.com. Ahí encontrarás también nuestras publicaciones con botones para compartirlas en Facebook, Twitter y WhatsApp. Opina, comenta. Dilo Online, porque tu opinión cuenta. Uf, 
llegamos, bueno, y a, antes quiero aclarar que nos estábamos ya durmiendo con esta canción que escuchábamos, que es, ¿sabes? No tiene mucho que ver con el gusto de los hispanos en los Estados Unidos realmente, digo, y esto lo estoy comentando aquí en... Eh, tanto para ti que me escuchas como para la producción del programa porque me parece que ese tipo de música funciona muy bien entre un grupo de personas a las que denominamos hipsters en la capital de México le llamamos hipsters a estos chavos eh, que son treintones o un poco menos y que son como es como una nueva forma de llamarle a los hippies no lo son porque los hippies tenían otros ideales otras costumbres diferentes pero hay ciertos rasgos en los que se parecen porque son así mugrosones desgarbados no barbones sin afeitar los hombres desde luego bueno las mujeres también las que tienen barba pero les gusta esta clase de música así como medio somnolienta como desgarbada como todo así tranquilo buena onda y me parece que no tiene nada que ver con el gusto de los jóvenes hispanos en los Estados Unidos o de la población que vive en Estados Unidos en lo absoluto. Ahí, ahí les paso mi comentario, espero que lo tomen en cuenta. A mí me da la impresión de que no tiene nada que ver, pero bueno, el público ya, ya opinará también al respecto. no En fin, eh, tan es así que bajó el rating. Mira, nosotros en, durante la transmisión podemos ver quiénes nos escuchan y dónde nos están escuchando. Y te puedo decir que después de esta canción bajó el rating. <risa> sí, indudable e invariablemente porque está para dormirse. ¿eh? Pero espero no la vuelvan a incluir. Les voy a agradecer mucho que consideren, que tomen en cuenta mi opinión al respecto. Escuchábamos hace rato Train porque tiene que ver con esto de la migración. Tú sabes que muchos... Eh, eh, latinoamericanos que pretenden llegar a los Estados Unidos con el fin de trabajar, pues tienen que llegar a México primero para irse acercando, ¿no? Y ocurre que apenas recientemente, hace dos días en Tamaulipas, en dos operativos diferentes, personal de la Marina y de la Policía Estatal, fíjate nada más que terrible, ¿no? Desafortunadamente tenemos que seguir hablando de estas cosas como si... No fuera suficiente con el, la necesidad de tener que dejar tu casa, tu familia, tu país para trabajar y conseguir el dinero necesario. Como si eso no fuera suficiente, además tienes que lidiar con los asaltantes y secuestradores en el camino. Te decía que en dos operativos diferentes, personal de la Marina y de la Policía Estatal, rescataron a 36 migrantes centroamericanos en dos casas de Reynosa. Elementos de la Secretaría de Marina en el municipio de Reynosa aseguraron a 33 migrantes centroamericanos que se encontraban a la espera de ser internados a territorio de Estados Unidos, informó el Grupo de Coordinación Tamaulipas en un comunicado de prensa. Detalló que el aseguramiento fue posible gracias a una denuncia anónima ciudadana que advertía a las fuerzas federales y estatales de varias personas extranjeras que aparentemente se encontraban privadas de su libertad. El operativo se realizó el sábado 8... No, el sábado 9 de julio en un domicilio ubicado en calles de la colonia Arboledas, donde los elementos de la Secretaría de Marina encontraron a los migrantes extranjeros, 18 de Guatemala, incluyendo tres menores de edad, 13 de El Salvador, con dos menores de edad y dos de Honduras. En resumen, era gente de Guatemala, de El Salvador y de Honduras. A los migrantes quienes declararon no... Uh, 
quienes declararon no se encontraban privados de su libertad, se les brindó la atención necesaria para salvaguardar su integridad física y luego fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración de México para que reciban asistencia consular para el retorno a sus países de origen. Pues lo que ellos quieren es llegar a los Estados Unidos, no precisamente regresarse, porque además ya tuvo un costo. El haber llegado hasta Tamaulipas les implicó un alto costo en todos los aspectos, no solo económico. Un día antes, el viernes 8 de julio, personal de las fuerzas eh, de la Fuerza Tamaulipas, como le llaman, aseguró a tres migrantes originarios de Guatemala. Esto se logró en atención a una denuncia ciudadana, eh, como te decía, anónima, ¿no? que se enteran de que está ahí la gente. Eh, aunque esta información nos hace pensar, por declaración de los mismos migrantes, que no estaban secuestrados, en muchos casos sí es así. En este aparentemente estaban solamente esperando a que los cruzaran en una casa de seguridad. Alguien dijo, oye, tienen gente ahí. En, unas, en, un, en algunas ocasiones pueden llegar a salvar a muchas personas que están secuestradas. Creo que este no fue el caso. Lo único que ocurrió es que pues, vieron frustrado su intento por cruzar hacia los Estados Unidos. Y en información también de migración, eh, esto es interesante, es información surgida en... Tucson, Arizona, el brote de sarampión allá, el más grande actualmente en los Estados Unidos, se debe en parte a que algunos trabajadores de un centro de detención migratoria se rehúsan a vacunarse, afirmaron funcionarios de salud del Estado. O sea, los trabajadores no se quisieron vacunar y al parecer eso es el origen de que se haya vuelto un verdadero problema de salud allá en Tucson, Arizona. Las autoridades han confirmado 22 casos de sarampión en Arizona desde finales de mayo. Todos estos están relacionados con el centro de detención Eloy, instalado, eh, instalación del Servicio de Control de Migración y Aduanas de los Estados Unidos, que es administrado por la empresa privada Corrections Corporation of America. Thomas Shearer, director de salud del condado de Pinal, señaló que el brote probablemente comenzó con un migrante, pero que desde entonces los detenidos han sido vacunados. El convencer a los empleados que se vacunen o demuestren su inmunidad ha resultado mucho más difícil, aseguró. Ajá, y ese es su trabajo, ¿eh? y eso sí, no son latinos, no son hispanos, bueno, son muchos de origen hispano, pero la verdad es que son norteamericanos y que trabajan ahí y que su mismo su misma condición de trabajadores para un centro migratorio de esta de esta eh, del gobierno pues los debería obligar a que cumplieran con todas las normas que, que trace la misma institución el mismo organismo las instalaciones cuentan con cerca de 350 empleados por eso se volvió un problema tan grande y una cifra desconocida del personal del mismo dice Shearer que calcula que aproximadamente son 100 los contagiados, pero no da a conocer públicamente los niveles de personal ni exige a sus empleados que sean vacunados. En la actualidad hay más de 1.200 inmigrantes detenidos en esas instalaciones y pues ya ese brote ahí lo convirtió en una epidemia. El brote de sarampión en Arizona está causando problemas y no logra el director de ese lugar convencer a sus empleados de que se vacunen. Efectivamente están en su derecho de no vacunarse si no quieren hacerlo. Pero yo me pregunto, ¿no sería viable que en algunas circunstancias, como en el ejército, pues fuera parte de los protocolos a seguir, verdad, de la logística, como una obligación, como, como una norma que debieran cumplir los empleados? Pues me parece que ahí tienen 
material para ponerse a trabajar en algunas eh, reformas a los reglamentos internos de esos centros de detención migratoria a lo largo de toda la frontera entre México y Estados Unidos. Nosotros continuamos con música. Mira que vamos a procurar eh, eh, que la música que transmitimos tenga que ver con lo que tú quieres escuchar. Por eso te recomiendo que entres a www.dilonline. Ahí está una lista de reproducción en Spotify que, en la que, que es colaborativa, dicen ellos. Tú puedes agregar la música que quieras escuchar a esa lista y de ese modo nosotros tendremos una idea más clara de la música que quieres escuchar. Buena solución me están proponiendo en este momento la gente de producción. Te agradezco que, que, que me hayan escuchado. Y me parece una muy buena idea que van a poner una lista de, de reproducción colaborativa, se llama, en Spotify. Así que si quieres escuchar algo, pues ahí puedes integrarlo y automáticamente nosotros la vamos a incorporar a la música que estamos transmitiendo mientras es, se realiza este programa. Y tenemos música, esto también es latino, es Prince Royce en Dilo USA. Pensando en ti 
Yo en Dilo Online. Descarga el programa completo o en partes a través de dinoonline.com. Ahí encontrarás también nuestras publicaciones con botones para compartirlas en Facebook, Twitter y WhatsApp. Opina, comenta. Dilo online, porque tu opinión cuenta. Estás escuchando Dilo Online. Pues bueno, prácticamente para cerrar el programa tenemos una información más que compartir contigo que es de lo más comentado en las redes sociales en este momento y tiene que ver con el mexicano acusado de dos homicidios que fue devuelto a California. Es un mexicano que vivió en el condado de Ventura y al que se acusa de los homicidios de su esposa de quien estaba separado y el novio de esta. Eh, bueno... Everardo Mesa Alamillo es su nombre, de 46 años de edad, fue entregado el viernes al condado. Estaba preso en México desde su arresto en noviembre en Ciudad Juárez, eh, de este lado de la frontera. Eh, y, eh, justo del otro lado, de bueno, de este lado, pero a la altura del Paso, Texas. ¿no? O sea, las autoridades piensan que por el Paso es que 
llegó a, a México. Según el FBI, Alamillo huyó a México poco después de matar a tiros a la madre de su hijo y al novio de esta en octubre de 1993 en Santa Paula. Esto ocurrió en 1993. Alamillo fue acusado formalmente en el 94 de dos cargos de homicidio por las muertes de Adriana Castañón Mesa, de 21 años en aquel entonces, y Armando... Cowich, de 22, el fiscal del condado John Barrick dijo que el periódico Ventura County Stark que Alamillo estaba en proceso de divorciarse de Castañón Mesa y tenía celos de la nueva relación de ella. Se desconoce de momento si Alamillo tenía abogado para que haga declaraciones al respecto. Para No se sabe si... si en aquel entonces no sabían las autoridades exactamente qué estaba pasando respecto a la defensa de este hombre. Pero hay más información. Agresor de Dallas planeaba ataques devastadores. No, esta es otra información. Es diferente. Acabamos con el asunto de Alamillo, que se fugó del Paso, Texas, a México. Y este otro es tiene que ver con la existencia de los planes que fue descubierta. Ay, qué rollo, no se entiende. Había planes y se descubrió que había planes en la revisión de la computadora personal de un diario encontrado en casa de este señor. Es Mika Javier Johnson, el responsable de la peor emboscada contra la policía de Dallas en la historia del país. Ah, están hablando de la emboscada de Dallas. Y el culpable, dice la policía, que es este Mika Javier Johnson preparó la masacre antes de las muertes de dos afroamericanos y tenía planes de ataques. O sea, eh, con esto tratan de dar a entender las autoridades que no fue en represalia esta masacre policiaca, sino que el tipo, este tal Mika Javier Johnson, o Mikaha, no sé cómo se pronuncie, ya lo había planeado con anterioridad. Preparó la masacre, dicen las autoridades, antes de las muertes de los dos afroamericanos y tenía planes de ataques con efectos devastadores adicionales, reveló este domingo el jefe de policía de Dallas, David Brown. Eh, dice que ellos están convencidos de que el sujeto tenía otros planes y pensó que lo que estaba haciendo era correcto, señaló Brown en una entrevista. Eh, televisiva la existencia de los planes fue descubierta en la revisión de la computadora personal y de un diario encontrado en su casa en Mesquite, Texas eso es todo lo que hay al respecto, es algo grave lo que ha pasado ahí en Dallas eh, las autoridades siguen las investigaciones todo suscitado, aparentemente pensábamos que fue originado por la, la muerte de los dos afroamericanos Alton Sterling y Philando Ca Castile eh, sin embargo, con, este, con estos nuevos detalles que dan a conocer las autoridades, podría venirse abajo esa hipótesis. Sin embargo, la investigación continúa. La policía local se ocupa de mantener alejados a los transeúntes del área donde esto ocurrió porque aún es una escena del crimen y siguen las investigaciones. Agentes del FBI recaban ahí datos, toman fotos, levantan evidencia. El luto en Dallas se ha hecho visible en todas las banderas a media asta. 
Calculan que más de 50 disparos se realizaron en esta emboscada contra los policías. Muchas personas que trabajaban del otro lado del centro de Dallas salieron a repartir agua a los policías que están trabajando ahí, según la cadena Univision. Algunas personas se han acercado a dejar flores y muñecos de peluche en honor a los policías abatidos. Los policías uniformados que están trabajando muestran su luto con una banda negra en las placas de su reglamento. Carlos Lomelí... Clemente Gutiérrez y dos hijos son miembros y sus dos hijos son miembros de una familia mexicana oriunda de Michoacán que estaban de visita cuando ocurrió el tiroteo. Su auto estaba estacionado dentro del perímetro marcado y no pueden sacar ni documentos ni maletas porque pues pasó esto, empezó la investigación y ahora no se pueden mover de ahí. Eh, un equipo táctico va registrando sus avances en la investigación en un pizarrón que puede verse en unas imágenes que captó Univision, por ejemplo. Y bueno, eh, ya sabremos mucho más. Día a día se va conociendo más información al respecto y nosotros con esta nos despedimos agradeciendo de antemano que nos escuches, ya sea en este momento actual, cuando estamos transmitiendo en vivo el 12 de julio, o cuando nos escuches grabados. Puedes hacerlo a través de www.diloonline.com www.diloonline.com Ahí vas a encontrar enlaces para descargar el programa si nos quieres escuchar en tu auto, por ejemplo, o si no quieres gastar tus datos del móvil. Bueno, puedes, cuando estás en Wi-Fi en tu casa o trabajo, puedes descargar el programa y escucharnos después, a posteriori, ¿no es así? Así que, gracias por eso, gracias por estar aquí, gracias por apoyarnos dándonos tus puntos de vista, tus sugerencias y te esperamos en la siguiente transmisión de Dilo USA, el único show que transmite hacia todo Estados Unidos desde México. Soy Hernán Troyo y esto Dilo USA. Estás escuchando a Hernán Troyo en Dilo Online.